2: Pia, visste du at Julepover nå har rundt 20 partnere som genom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale flatter? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
0: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havslun, Oslo Celsio, og Celsio, Å Energi, Fornybar Norge, Skagraven Energi og Eveny?
2: Ja, så er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no. Sånn. Da går vi i gang med podkasten. Er det Jo,
0: herter den. Du lytter til Teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den her produksjonen. Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kresensen Mo og jobber i Europe Over.
2: Og jeg heter Skjul Kristian og jeg jobber også i Europe Over.
0: Med oss her i studiodag så har vi fått besøk av Egil Svindal Fernando, løsningsrådgiver innen skitjenester og Ole Petter Saksrud, administrerende direktør fra Atea. Velkommen! Takk skal du ha. Takk, takk. Vi, vi starter enkelt. Hvem er dere? Så, Ole Petter, hvem er du?
3: Jeg pleier å si at jeg er en enkel fyr fra Hammar og Hedmarken, så jeg holder fast ved det. Jeg er ganske jordnær og enkel fyr. Går det, går
2: det an å være enkel og jordnær når du er CEO i et så stort selskap?
3: Det flyr ganske
1: bra, faktisk.
0: Jeggild, <laughs> hva med deg? Hvem er du?
1: Jag får se att det är en enkel karl fra Bergen då. <laughs> Så ja, lite utanför Bergen, det är det tätstäde Knarvik. Ja, mm. Knarvik. Mm, ja,
0: härligt, härligt, härligt. Du eh, vi ställer ett speciellt, eh, har du en fun fact om dig selv? Så jag gillar.
1: Ja. Den var ju lite tuff då. Jag satt och tänkte på det på vägen bort här, men det man väl var att jag har dykt under ett jordbävning i Malta.
0: Aj. Ja. Hvordan var det? Ja, det ser jeg så. Hvordan var det? Ja,
1: det høres veldig dramatisk ut, men det var ikke det. Du merker egentlig ingenting. <laughs> men vi fikk fortalt at du har et jordkjelv når vi var under vann. Ja. ja.
0: Oi, sant. Ja, ja, ja. Da er du ok, Ole-Petter. Ja, vet du hva, Det blir jo litt som å hoppe til virkelig. <laughs>
3: ja. Jeg tenkte litt også på forhånd, for jeg visste at det er spørsmål å komme opp. Men jeg, jeg, vet hva, jeg, har, jeg har mange eksempler på facts som ikke nødvendigvis er funn. Men eh, som leder da, så vil jeg si at eh, altså, jeg har aldrig eh, syklet Trondheim-Oslo eller gått Birken eller Marcellonga eller bestegget topper eller noe av den sorten i det hele tatt Og det er jo eh, kanskje en fun
0: fact om en leder da
2: Det er veldig I fall, det var. for kanskje ti år siden så, så kunne man jo ikke være leder uten å gå Birken
0: Nei, det er det jeg har tenkt på ja, Du kan ikke skryte på deg det, det du altså Kjul for å være helt ærlig så den der, jeg synes det var en bra fun fact du, um, før vi skal bli bedre kjent med dere, så må vi forstå litt om Atea. Vad er Atea? Da Ole Petter. Ja,
3: det kan jeg prøve å svare kort på. Vi er den største infrastrukturleverandøren i det nordiske markedet. Et selskap som vi omsetter for mellom 40 og 50 milliarder årlig, Uh, og er til stede i 90 byer i Skandinavien og Baltikum. Uh, I Norge så er vi rundt kring i 22 byer, uh, og vi, er, vi, vi har en, uh, en misjon som heter uh, «Vi bygger Norge med IT». Uh, og det mm. sier vel uh, litt om hvordan vi ser på oss selv, og, og liksom mandat eller eksistensberettigelsen da, uh, til selskapet.
2: Nå, jeg må bare være litt tilbake til det at du ikke har syklet Birken. For, for, for når jeg syklet Birken, så syklet jeg, går, syklet jeg bak ganske mange med sånne atea cykelsort, ja. så, så det er responsiv. Og det, altså jeg bare ser litt sånn at Atea, og det er litt flaut at jeg syklet bak dem. Da, men.
3: Det, vi har en veldig aktiv ja. sykkelgruppe i Atea, for ja. de drar på treningstid. Men eh, nå høres jeg veldig lat ut her, og jeg må bare få korrigere før vi går videre, at eh, Bakgrunnen for at det er sånn, det handler litt om min karriere, for jeg har eh, nemlig tett, ja, rundt 11 år i forsvaret bak meg, ja. så jeg gjorde ganske mye, altså jeg utfordret meg selv eh, og har gått langt, vært tungt, spist lite, <laughs> sovet lite i eh, veldig mange år. Så når jeg rundet da, eh, slutten av 30-40 året der omkring, så hadde ikke jeg det behovet for på en måte å bevise noe for meg selv, som kanskje andre i litt større grad har
2: det. Så da, er,
0: sånn. det er veldig enkelt, been there, done that, got the t-shirt, moving on. Litt sånn.
2: <laughs> når jeg var i forsvaret, så, så satte jeg på sinte for brommert da. <laughs> ok, um, vi, vi, vi prøver å gå videre. Egil, uh, løsningsrådgiver, uh, hva består din hverdag av?
1: I hovedsak så er det å snakke med selskapere som skal prøve å digitalisere seg selv, spesielt om tanke på kytjenester. Så vi prater med alt fra store offentlige til små scale-ups, egentlig.
2: Skjønner de hva det går, ja?
1: Ja, de fleste gjør egentlig det. De, de har ett inntrykk over hva som må gjøres, og så er det litt vanskeligere å fullføre det i praksis. Da.
2: Og siden vi da har en enkel kar fra Hedmarken, var det, er, som da leder selskapet, hva er du måles på?
1: Jeg måles egentlig på altså, nye kunder, konsulentoppdrag, eh, omsetning på de kundene. Da. Og det går bra? Ja.
2: <laughs> <laughs>
0: så Ole Petter, du er jo CEO. Eh, så hva er de viktigste parameterne du blir målt på av ditt styre?
3: Det er jo de tradisjonelle kopiene man er opptatt av. Sateas lenger har vært et selskap som har vært veldig opptatt av vekst, og vi har hatt veldig stor vekst gjennom 10-15 år nå. Der hvor vi er nå på reisen, så er det egentlig to elementer som er viktig Det ene er det transformat transformative som går liksom på å uh, få Atea i større grad uh, opp som et kompetansehus enn det vi kanskje tidligere har vært, uh, i tillegg til produktdimensjonen, bygge mer kompetanse, være mer aktiv i dialoger med kundene som rådgjører og Flytter så videre. Flipper dere
0: over til uh, konsulent uh, med, ja, med konsulent vi
3: har, Ja, vi har holdt på med det i ganske mange år, men uh, kan være ærlig nok å si at vi er ikke fornøyd med måten vi har uh, vokst den delen av selskapet på, så det er jo en åpen, et åpenbart område som vi jobber med, og så er det Uh, den andre dimensjonen som alltid er viktig i et selskap som når en viss størrelse det er at vi klarer å, å fortsette å vokse med en god lønnsomhet da. at vi klarer å på mm. måtte, uh, være lønnsomme med veksten og ikke bare vokse for vekstens skyld
2: uh, Dere er på børs mm. uh, fra, fra oktober 2022 til november 2022 så steg kursen skikkelig uh, hva var det du gjorde da?
3: Jag skulle önska att jag att jag förstod de mekanismerna på börsen for någon gånger så intrikata makrobildet som som är det som styrer allt. andre ganger så kan det vara specifika sällskapsnyheter. men det är klart något av det som har varit utordna de senaste par tre åren har varit att vi har haft en pandemi som har blivit efterlys eller efterföljt av leveransutmaningar på en del komponenter och så kommer det en krig og så kommer inflation. Så, så vår forretning de siste to til tre årene har jo har variert litt i forhold til hvordan vi presterer med de eksterne og interne forholdene. Da. Så mm. hva som skjedde akkurat i 2022, det... det så det var ikke
2: en knapp du trykket på?
3: Nei, det var ikke det. Og jeg er også en del av et større konsern og har respekt for at svenskene for eksempel er jo prosentvis litt større enn oss i den sammenhengen.
2: Så nevner du pandemi, du nevner krig, og nå av det siste, så har jo bankene begynt å... Og, altså, man kan kanskje ikke lenger si sikkert som banken. Hvordan er det å være toppsjef i en så uforutsigbar verden?
3: Godt spørsmål. Jeg kom jo faktisk inn i Atea 12 dager før lockdown, så jeg har eh, på en måte i... <laughs> snakk om starten. <laughs> så du ikke ja, og, kan treffe kolleger? Eller? Nei, egentlig ikke, Vi satt og, og jobbet med transformasjon på Teams, så det har jo vært krevende. Men, men jeg har egentlig konkludert med å sa det forledene jeg stod på scenen i en annen sammenheng, at jeg tror jo det at vi er kommet litt til en tid nå hvor uh, det vi nå har sett de siste to-tre årene blir mer normalen enn normalen mm. enn det vi så de ti foregående årene. Mm. Uh, det gjør at som leder, da, hvis du ikke er forberedt på uh, at ting kan komme inn fra høyre og venstre og, og rammettingelsene endrer av over relativt kort tid, så, så får du utfordringer. Så, så, så jeg ser på det som den nye normalen. Hvordan
2: klarer du å holde deg oppdatert? Altså, klar, altså, for jeg tenker at det å være leder nå må jo være noe annerledes enn det var være leder for tid och man kanske altså, vi, vi hadde hade en styreledaren i det som förvar glittere, som har å energi mm. i den podden och hon sa det att man måste gå från eh, altså så kunde man lede baserat på erfaring. Mm. Men så man lede mycket mer basert på data och mm. eh, det er inte alla som törr det eh, har några refleksjoner runt det?
3: Ja, det er egentlig jeg er jeg enig i det, men samtidig så har jeg alltid vært en sånn uh, uh, veldig menneskeorientert i måten jeg jobber på. Og jeg har bare fått mer og mer og mer tro på at uh, når du skal løse de store utfordringene, og også når det kommer usikkerhet, så er faktiskt väl så viktig at du har de riktige menneskene rundt deg. At du evner å tiltrekke deg dyktige mennesker, gjerne dyktere enn deg selv, og at du mobiliserer og aktiverer organisasjonen uh, heller enn å forsøke å styre og lede på en kan si, mer sånn tradisjonell måte da. Så i forhold til det å være datadrevet, så er jo det noe alle higer etter nå og prøver å få til. Vi også. Men jeg tror ikke det alene er det som skal til. Da. Jeg veldig tror på at det er menneskene oppe i det hele.
2: Det er derfor dere har denne podcasten med mennesker og teknologi, er det ikke det? Absolutt. Ja. Litt rettramlet for deres podcast.
0: Dere hadde jo nydelig et Egil, om teknologi og hvordan man kan hente kapital. Målgruppen var ICV-er. Vad er en ICV?
1: ISV? ISV ja. ISV, ja. Det er vel egentlig, veldig kort fortalt, et programvaruhus. Det er noen som utvikler og distribuerer sin egen kod. Så det det var nå i februar. Da hentet vi inn Anders Brandt fra ID kapital, som da er investor. Og så hentet vi inn ja, startupselskaper og startup Norge, som foredragsholder. Så det vi prøvde var egentlig satte en agenda der for å kunne lære få inspiration, men også møte uh, mennesker innenfor de samme problemstilene som de ser selv.
0: Men hvor mange var det som meldte seg på på dette? Jeg er litt
1: nysgjerrbart, for det
0: er jo første gang dere kjører det.
1: Det var første gang, ja. det var uten noe særlig med markedsføring. Uh, så vi var 40 stykker, 40 kunder ja. som var påmeldt. Eh uh, och de alla flesta ställt upp så är er egentligen väldigt nöjd med.
0: Arrangerade det där i Bergen, var det, Nei, det var i Oslo. Det var i Oslo. Okej. Okay. Mm. Men där med var det spretad Ole Petter. Eh, uh, varför gör ni det
3: här? Vet om vi gör väldigt mycket eh uh, vi, vi som jag sa vi har et samhällsuppdrag och och det här kan egentligen se lite kontext av det också. Vi ser at det är väldigt många uh, i det ekosystemet vi jobber som tränger arenaer for å finne sammen og finne frem til gode løsninger sammen. Så i de situasjoner hvor vi ser en mulighet for å være en sånn facilitator eller et bindeled mellom å være seg kunder eller partnere vi har eller, eller andre, så er det en oppgave som vi tar, tar på alvor og som vi, vi ønsker veldig gjerne å være den høbben som kan stå i eh, imellom.
2: Er den en form av lyttepost og konflert due diligence for å finne ut om dere skal kjøpe noen, eller?
3: <laughs> det er klart at, det, er klart at det, hadde, det skader ikke å ha innsikt i vad som rører sig på teknologiområdet, også i de litt mindre startupene, for det er, det er ikke noe tvil om at det er jo der de fremtidige, hva skal jeg si, revolusjonerende ideene kommer fra. Og vi forretningsutvikler jo hele tiden, så, så det er jo et perspektiv det, men det er, det er ikke det som er baktanken, det er det å være en arena, en facilitator for, for mm. samtaler og samarbeid.
2: Hva mener dere er det viktigste som skal til for at et uh, ISV, da, eller et, altså et software-selskap skal lykkes, altså et, uh, et mindre software -selskap?
1: Det jeg ser er jo det at de sliter gjerne med å finne store kunder. Mange av disse ISV-ene selger jo gjerne løsninger til store selskaper, og det å komme inn i de store selskapene, altså den gode markedsstrategien, er gjerne det de sliter mest med. Og da er det greit å teame opp med partnere som produsenter, AT og så videre, så kan det hjelpe dem å komme i en posisjon foran disse store kunder. Og faktisk gi et kvalitetsstempel på at mm. infrastrukturen er ok, og at det ja, det har mulighet til å kunne levere de tjeneste som er forventet. Uh,
2: Atea har jo da en egen podcast, uh, og jeg lytter til den. Uh, vår tidligere styrleder, Bente Soli Storjav, uh, var nylig der, og hun snakket om uh, Norges evne til innovasjon. Uh, hvordan mener dere at det står til her akkurat nå, hvis du har en sånn temperatur på det?
3: Ja, det er vel uh, egentlig potensielt veldig langt, eh, langt diskusjonstema, men, men det er klart vi er i den heldige situasjonen i Norge at vi har en veldig kompetent befolkning sånn på digitalisering. Det er veldig bra. Vi har kommet langt i det offentlige på, eh, på veldig mange offentlige tjenester, men eh, du ser jo også det at gjennom de siste to til tre årene nå så har det stoppet opp litt. Grann. Eh, og veldig mye av det handler blant annet om datadeling eller deling av data. Så
2: altså det er silord?
3: Ja, det er fortsatt dessverre litt for mye av det, og hvis du går ut og spør, det har jo vært laget rapporter på det her, og hvis du går ut og spør ute blant de store offentlige virksomheter for eksempel, og kommunene, hvor mange som tenker på eller ønsker å dele data uh, uoppfordret, så er den prosentandelen veldig, veldig lav.
2: Har vi noe å, å lære av for eksempel Carl-Joni Hersvik i AK, altså fra oljebransjen der? Han har vært väldigt på det med datadelingen.
3: Ja, jeg, tror, jeg tror det mindsetet da, med at uh, det her er noe man egentlig ikke har noe valg uh, om å gjøre, det handler mer om uh, hvordan. Uh, og så er det et kulturelt mindskifte, at en toppleder går ut såpass tydelig og mener noe om det her. Det har en effekt i forhold til resten av organisasjonen, og det er ofte det som skal til da, for å hvertfall sette i gang uh, de riktige bevegelsene. Uh, de fleste organisasjoner er jo også silodelt uh, internt, så du har liksom problemstillingen både i mellom etater, virksomhetene og selskaper, og så har du den interne silodelingen, hvor det ikke alltid er de som sitter med dataene, som er de som sitter i front på forretningsutviklingen.
2: Pa visste du at Europover nå har rundt 20 partner som gjennom hele året publiserer annonsørenhold på våre digitale flater? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
0: Men kan vi ikke også nevne da nu Energi, Havslun, Oslo og og Energi, Fornybar Norge, Skagrave Energi og Eveny.
2: Ja, er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.julpover.no um, vi, vi har et sånt nettverkstreff, der, der vi kjørte en samling nå for ja, en ukes tid siden, og her deltok Nenad Kesserik, som er Sinurais-president i Statenet med ansvar for innovasjon. Uh, og, og han og der diskuterte vi litt hvem er det som, eller er det en fare med at vi får ma, alt for mange gamle mennesker i, eh, som ikke klarer å innovere? Eh, og han, han var ganske tydelig på at det, det vil ikke, en god innovasjon vil ikke finne sted hvis man ikke har de erfarne, altså jeg brukte gamle mennesker, han brukte erfarne, erfarne menneskene, for det er de som vet vad man trenger. Eh, og så er det de unge eh, fremad, fremadstormene som kan lage løsningene. Uh, og dette var også litt tema i den podcasten deres, med mm. med Soli-Storlev og Kristian Brosta og flere uh, er vi litt sånn på vei ut i en fall eller ut i en grøft, der vi tenker at det kun er de unge som driver innovasjonen, at vi glemmer at de erfarne uh, er viktige her
1: jeg tror det handler om at uh, man kan spare litt sammen da. Uh, de som på en måte har den, de tidligere erfaringene, må jo kunne komme med innspill, og uh, så selvfølgelig som jeg sa, sparer med de som utvikler løsningen. Mm. Så jeg tror det samspillet der er det som er viktigst. Jeg tror ikke man kan tenke på en av delene som den riktige.
3: Hvis jeg tenker på innovationsprocessen sånn generisk, så er det en process som, som per definition handler om å tenke utenfor boksen. Mm. Uh, da har jeg veldig tru på det her med altså ikke bare tverrfaglighet i forhold til hvor man kommer fra, fra et faglig ståste, men også forskjellighet. Uh, det innebär ju då liksom skillighet i förhåll till uh, var man kommer fra, vilken ålder man har och mm. uh, så videre. Så jag har ju väldigt stark tro på att uh, bästa måtten att driva innovation på det er ju få mest möjligt skillighet eh uh, in mm. i kontexten då.
0: Förnybar skal ska ju då bruka miljarder av kroner på att digitalisera de nästa åren. Eh uh, vad menar at när ligger och vad haster det med? Hva tenker du, Egil?
1: Nei, det er et stort spørsmål. Ja, det er det. Jeg ser det, tenker jeg. Nei, det er vanskelig å komme med et definert svar på det. Eh.
0: Hvis vi føler for, først, da, begynner vi med at hvor tror du smerten ligger inne i dette her med å, å, hvor, 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 å digitalisere da, de neste ordene?
1: Nei, tror det ligger hos menneskene som skal ta det i bruk, først og fremst. Ja. Du kan ha masse gode verktøy og masse god software, men med mindre du klarer å få med en organisasjon av de menneskene som skal utføre det, så tror ja. jeg det blir vanskelig. Så tror man måste starte der. Da.
3: En annen ting som er viktig der, tror jeg, det er jo ser du på prognosene for IT-hoder som det er behov for i det landet her, så ja. snakker man jo om rundt 40 000 for få innen 2030, og det er klart Energibransjen er ikke den eneste bransjen som ønsker å digitalisere. Det, det, det gjør jo de aller fleste bransjer i større eller mindre grad. Og det kommer til å bli, og det er, en kamp om hoder. Og det gjør jo at kanskje en av de store utfordringene man står for, er jo hvordan håndterer man det? Hva gjør du med det at du har et stort ønske om få forflytte deg, men du har kanskje ikke kapabiliteten eller kompetensen som skal til? Og det er, tror jeg er noe som energibransjen, i likhet med veldig mange andre bransjer, kommer til å føle på.
0: Der hadde vi også på nettverket, så var det den klok dame som sa det fra Einbrik, som sa at eh, der må det også tenkes utenfor boksen, fordi eh, vi veldig opptatt av at du skal ha den IT-kompetansen, men den IT-kompetansen kommer faktisk fra andre utdannelser også. Mm. Den kommer ikke kun fra NTNU. Hæ? NMBU. Det er... <laughs> jeg er sivilingeniør fra NTNU, og det, det er det eneste, det er det som, det gjelder. <laughs> eneste som gjelder. Så, så, så det er litt, det tror jeg er litt viktig også. Det er det
3: ene, det tror jeg er helt riktig, det å bringe inn nye mennesker in i bransjen, fordi at bransjen består ikke bare av å sitte og kode. Det er så ufattelig mye som dreier seg om å med mennesker, mm. prosesser, endringsprosesser og så videre. Og det andre er jo det var egentlig litt innom i sted, det her med når det er en kompetansebegrensning i Norge eh, og kommer til å være det, så er det jo desto viktigere at man klarer å finne sam sammen. Mm. Mm. Eh, vi konkurrerer jo et marked hver eneste dag, men det er veldig vanlig også at man går inn i allianser, at man inng inngår partnerskap, og tror det også er en, en litt sånn en nøtt som man bør knekke hvis man skal få fortgang på ting. Det er å finne frem til gode samarbeidsformer for å utnytte kompetanse på tvers av selskaper og virksomheter. Det
2: har blitt sagt noen ganger, jeg tror det er også skrevet av redaksjonen vår, der de har intervjuet folk i bransjen, om at 2030 er i dag, og 2040 er i morgen. Mm. Altså, hvis, og da, hvis vi tar på IT-ryggene, altså, hva, er, hva er man må man gjøre i dag, for å ha den iteryggen man trenger i 2030 for man kan ikke vente til 29.
3: Nei, det kan du si. Uh, hva, hva tenker du som iterygg da? Eller, altså, hva, hvis, hvis dere
2: ser et energiselskap da? Eh, uh, mm. hvilke valg er det som hvilke valg må de ta nå? Mm for å stå rustet til det de skal møte i, i 2030. Jeg, 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 tror... jeg lurer på
0: om jeg egentlig hadde et eller annet på tunge her som så det ut som, altså, altså. Jeg skal avbryte deg og jeg beklager, men det er sånn som du hadde med på tunge her, og bare... Aah.
1: Ja, nei, altså, jeg, jeg tror jo altså, det vi ser da, og det gjelder ikke kun energibrandkjenn, men også alle selskaper og kun å på stå klar for de gjerningene som skjer, så tror det er viktig å ha den, den på en måte riktig grunnmurinfrastruktur. Uh, ta for eksempel skythjennester, som jeg jobber innfor. Uh, så, så man, hvis man har en riktig oppstilling der uh, så er man også mer klar for å ta i bruk data og nytebetjenester som kommer. Da. Så jeg tror man står sterkere hvis man ser litt uh, mot uh, den veien her. Da.
2: Så man må se litt fremmer. Ja. Uh, hvilke store IT-valg har Atea tatt? De siste, altså dere, dere hjelper jo kunder med å ta uh, valg, mm. men hvilke valg har dere tatt uh, den siste tiden?
3: Uh, vi, vi, uh, vi har jo uh, et, et viktig val prinsipielt valg som jeg merker veldig godt i min vardag. og det handler om det at vi ønsker uh, å være uh, veldig brede i det vi driver med. Det er strategisk sett en kjempeutfordring, fordi du skal levere både... Du skal god, være på alt. Eller? Du skal egentlig være best på alt. Du skal levere volym, og du skal levere verdi og, som til en viss står i motsetning til hverandre. Men det er jo noe av det jeg liker med uh, min jobb. Det er jo å jobbe med ting som er vanskeligere. Ehm um, men men det er, det er et viktig ett viktigt sån bakomliggande valg som vi har tagit strategiskt där att vi ska vi ska ha en väldigt bred portfölj av tjänster. Um, som vi jobbar med kontinuerligt
0: Men där kan jag spejla rätt rätt på då at att vilka IT-utvecklingar att det är fattade i nær framtid
3: ja, det tror jag går väldigt på det er lite löpande faktisk, for det går lite på uh, vi, vi er jo ikke et selskap som har vertikalisert oss på noen slags måte. Vi er ikke tunge innenfor spesifikke bransjer nødvendigvis. Men det kommer stadig vekk opp nye initiativer, og vi forretningsutvikler nye løsninger som typisk treffer enkeltbransjer. Eh, velferdsområdet er jo et sånt område hvor vi har utviklet en velferdsplattform og har eh, avtaler med et hundretals eh, kommuner. Og den type ting kommer opp hele tiden nå, også med OT inn mot industrisegmentet for eksempel. Så det som blir viktig for oss fremover, det er jo hver gang vi etablerer noe nytt innenfor en potensielt ny sektor, hvordan vi håndterer det på en god måte, slik sånn at vi får fornøyde kunder og ikke minst klare å drive det her lønnsomt. Jeg
2: pratet mm. mm. med Svigerina mi, som er overlege, som var uh, mot, uh, nedover i Europa på, med, hos en leverandør for å sig mer om AI. Mm. Uh, for uh, vi vil ikke klare å ta vare på alle de som blir eldre etter hvert, som er oss, uten AI. Og det er ganske skremmende. Eller spennende.
0: Det er spennende, ja. Du, Atea har jo ansvaret for eh, IT-parker til et stort antal aktører, eh, også da i energibransjen. Og um, energibransjen er jo et mål for hacking. Hvordan opplever dere trykket her etter at Russland invaterte Ukraina?
1: Jeg tror vi ser, eh, nå kan jeg snakke litt sånn overordnet, og ikke gjennom okay. rett inn mot energibransjen, men vi ser jo at det er et stort trykk. Eh, vi ser at veldig mange Flere av våre kvinner som kommer til oss og spør om proaktiv rådning, de, de ønsker at vi skal komme inn og med det. Gå gjennom ja, egentlig hele IT-infrastrukturen der vi er med å hjelpe dem. Ta riktige valg, rett og slett fordi de ser det mer som skjer ut i markedet. Da.
0: Så hvilket råd er det du har da? For å redusere konsekvensene vet vi ikke veldig good hacking-angrepp for det kommer jo til å skje så vi ikke drar det <laughs> Nei,
1: snakk med en ekspert mitt råd. <laughs> du har jo, Der har jo faktisk NSM gjort veldig mye bra mm. veldig eh, og,
3: og noe av det vi er veldig tydelige på der er jo blant annet at NSM's grunnprinsipper er et veldig godt sted å starte De har jo etablert mye god uh, beste praksis så det er et godt sted å starte ellers er det riktig som du sier Uh, veldig mange av de store aktørene har jo et IT-selskap i bakkant som leverer noe. Mm. Så vi som selskap er jo også utsatt fordi man søker gjennom oss å mm. kommer til våre kunder, så det ser vi jo.
0: Det er jo akkurat det som uh, Boie Drannum sier fra DNVL her, sånn, at uh, pass på underleverandørene. Mm. Det er der, der angreppet oftest starter.
2: Vi må prate litt om bærekraft, og, og jeg bygde jo et software-selskap i oljebransjen eh, tidligere, og der spøkte vi litt om at bærekraft, det handler om hvor mye kaster champagne du klarte å bære eh, når du skulle på norsk spill på oljemessa. Eh, og og det, sånn er det ikke lenger. For nå påvirker vel bærekraft aksjekursen, Hjørgen? Eller hvordan, hvordan forholder dere til de bærekraft eh, altså som et børsnotert selskap?
3: Først veldig kort bare, uten å bli for uh, subjektiv. Vi har jo med det her i veldig mange år, så det er ikke noe nytt for oss. Det som er nytt, det er at det kommer stadig flere regulatoriske krav, og stadig flere uh, ting som du må ta uh, hensyn til i virksomheten din. Uh, og det i møte ser vi uh, gjerne, fordi det her har vi jobbet med, som sagt, siden i vart fall tidlig, uh, altså 2005-2008, et sted rundt der satte vi i gang. Uh, det er i ferd med å bli et konkurransefortid, hvis du har gode løsninger og tjenester rundt bærekraft. Heldigvis, vi har faktisk opplevd i mange år å fly rundt og uh, måtte prøve å promotere tjenester som det ikke har vært etterspørsel etter, fordi at kundene ikke har vært der. Nå opplever vi at nå er det på en måte på alles agenda og er blitt ekstremt viktig.
2: Men er det litt sånn at uh, det kanskje ikke er et konkurransefortrinn, men hvis man ikke tar det på alvor, så uh, blir det utstengt? Er det, altså, ja, vi, for alle tenker jo på bærekraft, bærekraft nå.
3: Ja, nå er det jo heldigvis begynt å komme, for eksempel i offentlige anskaffelser, så er det begynt å komme krav om at man skal kunne spore, eller at altså man skal kunne gå bakover i verdikjeden og dokumentere sånne ting som hvordan ting har bli tilvirket, gruvemineraler, arbeidsforhold, altså hele den kjeden der. Så det er klart at dette kommer til å stille krav til virksomheter, og i verste fall, som du ser så kommer det til ha betydning for aksjekursen hvis man går på noen blemmer der nå.
0: Lytterne til denne podcasten her som er jo da IT-beslutningstakere så da lurer på Egil har du noe, um, har du noe råd til IT-beslutningstakere um, som ønsker å tenke bærekraft?
1: Det blir vel å gå i sømmene på de løsningene man allerede har i dag da. altså hva er det man kan ja, hva, hva kan man, man ta i forhold til ta litt mer bærekraftig valg så se på den nåværende IT-barken gjøre en liten assessment på den og så tenk i de neste innkjøpsfasene hva er det man kan velge nu, som då er litt mer bærekraftig enn de andre valgene eventuelt
0: Bra. Før vi avslutter her så har vi et standardspørsmål til alle som deltar i denne podcasten her
2: Min første datamaskin det var en Amiga 500
0: Min første datamaskin var en High Note Ultra
1: Og Egil, hva var din første? <laughs> jeg husker ikke hva det var. Hva vi hadde et datarom, der meg og min søster hadde kranglet litt sånn febril som kanskje fikk ha den, den store datamaskinen. Men jeg husker ikke hvilket type det var.
2: Ole Petter, hva med deg?
3: Du vet hva, jeg kom veldig sent på banen på teknologi faktisk, det er kanskje en annen fun fact. Eh, <laughs> så min første var faktisk en jobb-PC, men hvis, den, hvis det er den første personen i Dressam, mm. så var nok det en sånn som du kunne bygge på Dell sine sider, en gang i ja. tiden hvor du kunne velge prosessokraft og lagring av Apple eller sånt. <laughs> og neonlys. Så. Riktig. Mm, så det var, du var gang, litt nær. En gang på 90-tallet. Ja, jeg ble det da. Ja.
1: <laughs>
0: Da gjenstår det bare å si tusen takk til dere, Ole Petter og Egil, for at dere tok dere tid til å delta her på podkasten Teknologioptimistene.
2: Uh, tusen takk til deg som
0: lytter. Mitt navn er Pia Kristensen Moe, og jeg er en teknologioptimist.
2: Og jeg heter Skjul Kristian Amot, jeg også en teknologioptimist.
0: O Olle Petter, vad
3: är du? Jag är definitivt en teknologioptimist. Och Egel, vad är du?
1: Jag är en teknologioptimist, Egel. Och eh, och
2: og så inledde ju uh, Olle Petter med si att han uh, något av det att vara ledare var ju det uh, med att vara var det att få få tag i uh, personer som var flinkare än sig så du kan ju näka detta en medarbetarsamtal. Men eh uh, <laughs> uh, du får ta med dig det. Okej.
0: Då ser vi bara oss. oss.
2: Pia, visste du at Julepover nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale flater? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
0: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havslun, Oslo Celsio, og Celsio, Å Energi, Fornybar Norge, Skagerager Energi og Eveny?
2: Ja, så mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no.
0: Join us at the Europower Investor Conference the 19th of March, 2024 in Oslo. The focus will be on understanding and adapting to the recent shifts in investment patterns driven by changing political frameworks. See investor.europower.no for information.